0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 121. Podcast-Folge von Sehnschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich habe mit dir schon viel über Engel gesprochen, über Geistführer, über aufgestiegene Meister, über Sternenwesen. Wir haben ganz, ganz viele von diesen Themen schon angesprochen und ich will heute mit dir ein Wesen oder eine Energieteil, teilen, die mich im letzten Jahr sehr, sehr begleitet hat. Und zwar möchte ich mit dir gerne über die Göttin Demeter sprechen. Und vielleicht bist du ein bisschen erstaunt darüber, überhaupt, dass Demeter eine Göttin ist. Ich weiß, im deutschsprachigen Bereich und gerade bei Lichtarbeitern ist Demeter eher eine Naturkostlinie, eine Biolinie, die man sehr gut kennt. Und auch ich mag Demeter essen sehr gerne. Und Demeter Gemüse oder Demeter Biohöfe und was auch immer das alles gibt. Und ich finde das auch großartig, aber hinter diesem Namen, hinter dem Namen Demeter versteckt sich die griechische Göttin der Fruchtbarkeit, die griechische Göttin des Ackerbaus. Es ist die Göttin, die Nahrung spendet. Und Demeter begleitet mich seit vielen, vielen Monaten sehr intensiv in meinem eigenen Leben. Und ich will mit dir teilen, wie sie mich begleitet. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass das letzte Jahr für mich privat ziemlich anstrengend war. Ich bin durch eine sehr, sehr heftige Trennung gegangen und es war für mich sehr zerstörerisch und hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und in dieser Zeit, eine Trennung ist etwas, was nicht einfach von heute auf morgen geht, sondern das ist etwas, was länger dauert, weil wenn man mit jemandem zusammenlebt, dann muss man ja auch auseinanderziehen und diese ganzen Verbindungen, die da entstanden sind, müssen ja auch wieder auseinandergenommen werden. Und wenn ich jetzt so anfange, mit dir zu reden werde, merke ich, dass dieser Podcast nicht ohne Tränen funktionieren wird. Das wird einfach nicht gehen. Okay, also letzten Sommer war das bei mir so, dass die Beziehung sich gelöst hat und wir diese Verbindungen auseinandernehmen mussten. Und das war für mich, naja, unlustig ist wahrscheinlich ein sehr passendes Wort. Ich könnte es natürlich auch anders nennen, aber lassen wir es mal bei unlustig. Und ich bin ziemlich durch ein dunkles Tal gegangen, denn diese Trennung ist nicht von mir ausgegangen und es war für mich auch überhaupt nie ein Thema, weil ich einfach so nicht bin. Egal, darüber will ich gar nicht reden, sondern ich will darüber reden, was dann passiert ist. Und wenn du mich kennst und wenn du die älteren Folgen schon so ein bisschen beobachtet hast, dann weißt du, dass ich mit depressiven Phasen reagiere. Wenn es mir nicht gut geht. Das heißt, wenn in meinem Leben schwierige Situationen auf mich zukommen, dann reagiere ich darauf mit Depression. Das hat damit zu tun, dass ich als Teenager das erste Mal in meinem Leben eine richtig heftige, ähm, intensive, jahrelang dauernde Erschöpfungsdepression mit vielen Medikamenten hatte. Und das hängt aber auch einfach mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich reagiere mit, auf Stress reagiere ich mit depressiven Verstimmungen. Das ist einfach so. Und von dem her ist natürlich eine Trennung ist einer der größten Stressen, die du überhaupt haben kannst. Stress ist, wie auch immer, einer ein großer Stress, den du haben kannst. Und natürlich ist meine Reaktion darauf, Depression, das ist, ist einfach für mich als Marisa sehr natürlich. Andere Menschen reagieren mit Wut, mit Aggression, mit vielleicht auch mit was auch immer Selbstmitleid, was auch immer es alles ist. Aber meine Reaktion darauf ist Depression. Und weil ich der Typ bin, der dann nicht nur angucken will, oh, was ist da schiefgelaufen oder was war da, was ist los, weswegen kommt eine an sich sehr gute Beziehung zu einem so abrupten Ende und so unerwartet, was ist passiert. Da ich da sehr hingucke, weil ich einfach der Typ bin, der verstehen will und der ähm, reflektieren will und der hingucken will, habe ich angefangen, eine Therapie zu machen. Das war für mich in dem Moment auch extrem wichtig und ich bin nach wie vor in Therapie, ich mache die weiterhin und es ist nach wie vor sehr wichtig. Es ist keine klassische Psychotherapie, weil ich es mit Psychiater nicht besonders habe und immer feststelle, dass wenn ich mit einem Psychologen oder Psychiater arbeite, dass wir sehr schnell an die, an die Grenzen seiner Möglichkeiten kommen, sondern es ist eine alternative Möglichkeit, die ich mache und die ich sehr, sehr schätze. Und in dieser Therapie haben wir uns natürlich nicht nur die Situation mit der Trennung angeguckt von meinem Ex, sondern natürlich ging es darum, auch anzugucken, welche Verhaltensweisen habe ich oder wo muss ich mehr zu mir schauen, denn unterm Strich war es einfach ein klares Nein zu der Form von Beziehung und ein klares Ja zu mir und das hat sehr, sehr, sehr viel Mut gekostet letzten Sommer. Und in diesem Hingucken ging es natürlich auch darum, wieder einmal hinzugucken, woher kommt denn dieses Verhalten? Und ich habe meine Kindheit und meine Jugend schon x-mal angeschaut. Ich kenne meine Kindheit und meine Jugend. Ich weiß, was gut gelaufen ist. Ich weiß, was nicht so gut gelaufen ist. Aber ich weiß auch, dass die Entwicklung der Menschen nicht vom Punkt A nach Punkt B geht, sondern es ist spiralförmig. Du kommst immer wieder an den gleichen Themen vorbei. Es geht immer wieder zu den gleichen Punkten. Die Perspektive verändert sich einfach. Und bei mir... Stand letztes Jahr oder vielleicht auch dieses Jahr oder ich meine immer noch, ich bin ja immer noch dran, der Punkt an, nochmal oder wieder einmal meine Kindheit und meine Jugend anzugucken und zu gucken, woher komme ich denn und wieso bin ich so, wie ich bin. Und du kannst dir das vorstellen und du hörst es mir ja auch an, das ist keine leichte Arbeit, sondern es ist einfach nur anstrengend. Es ist super intensiv. Und ich will das auch machen, es ist nicht so, dass ich das nicht will, sondern es ist so, dass ich das machen will, weil es gut ist, weil es richtig ist und weil ich gerne Licht ins Dunkel bringe. Und wenn du mir zuhörst, dann weißt du das auch, dass ich immer wieder davon rede, zu sagen, je mehr du weißt, umso einfacher ist es. Und glaub mir, ich hatte letzten Sommer einige Situationen, wo ich gesagt habe, kann ich nicht einfach den Teppich wieder auf diesen ganzen Mist draufknallen, damit ich den nicht angucken muss, aber... Es geht nicht so, es ist nötig, den Teppich wegzunehmen und es ist für mich unheimlich wichtig zu lernen, Ja zu mir selber zu sagen und das bedeutet ganz häufig auch Nein zu jemand anderem zu sagen oder zu einer Situation und so schwierig das für mich ist oder war oder noch immer ist, so wichtig ist es, denn es gibt einen Spruch von Paolo Coelho, der heißt, wenn du irgendwo auf Wiedersehen sagst, sagst du an einem neuen Ort Hallo und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen, wenn du einen Neuanfang wagen möchtest, dann musst du zuerst etwas abschließen, denn ohne Abschluss gibt es keine Neuanfänge und ohne Neuanfänge gibt es keine Abschlüsse. Und darum gucke ich da auch hin und darum will ich das auch. Und deswegen habe ich mir auch Hilfe an meine Seite geholt, damit ich das anschauen kann und damit ich gut aus dieser Trennung rausgehen kann. Damit ich quasi wie einen guten, positiven Neuanfang in meinem Leben machen kann, indem es tatsächlich um mich und um meine Bedürfnisse geht. Und darum, dass ich lerne, dass ein Ja zu mir auch mal ein Nein zu jemand anderem bedeuten kann und dass das vollkommen in Ordnung ist und dass es richtig und wichtig ist. Und vielleicht ist das auch etwas, was für dich wichtig und richtig ist, dass du bei einem Ja zu dir auch mal ein Nein zu jemand anderem sagen kannst. Oder vielleicht, dass du dir einfach bewusst bist, dass jedes Nein, das du im Außen gibst, ein Ja zum Inneren ist. In meiner Therapie sind wir dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich mich so sehr nach einer mütterlichen Energie gesehnt habe, bei der ich einfach anlehnen kann. Eine Energie, die einfach da ist und die nährend ist und die mich quasi tragen kann. Etwas, was ich in dem Moment nicht im Außen hätte suchen können, sondern nur im Innen. Und. Gemeinsam mit meiner Therapeutin sind wir dann da auf die Energie der Göttin gestoß, gestoßen und ich liebe die Arbeit mit Göttin ganz grundsätzlich. Die Göttin begleiten mich immer durch mein Jahr. ich bin meistens einmal im Monat, habe ich eine Karte mit einer Göttin und trotzdem habe ich mich irgendwie nie dem so hingegeben. Ich habe mich gar nicht so intensiv mit der Verbindung der Göttin angefreundet oder ich habe mich nie so intensiv mit, der, mit den Energien der Göttin auseinandergesetzt. Und letztes Jahr, als ich dann dieses Bedürfnis nach dieser mütterlichen Energie hatte, hat sich mir Demeter gezeigt. Und das war in einer Therapiesession, als meine Therapeutin einfach gefragt hat, ist denn da irgendwie jemand, der dich so annehmen könnte? Und da kam Demeter. Und es war für mich so ein Aha-Erlebnis oder vielleicht ist es gar nicht das richtige Wort, vielleicht war es einfach so. Es war so eine Erleichterung. Es war so eine Erleichterung. Es war eine Energie, die mich einfach getragen hat. Eine Energie, bei der ich wirklich anlehnen konnte. Eine Energie, die wirklich mütterlich war. Und ich konnte mir dann ganz häufig einfach vorstellen, dass ich meinen Kopf auf ihre Knie gelegt habe und sie mich angenommen hat. Und wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich mich ganz häufig dahin zurückgezogen und einfach eine Meditation gemacht, mich hingelegt. Wo auch immer ich gerade war, mir vorgestellt, dass ich einfach nur da liege und meinen Kopf auf ihren Knien habe und angenommen werde, so wie ich bin, da, wo ich gerade bin und da, wo ich gerade stehe in meinem Leben. Denn auf der einen Seite gibt es mich ja als Mensch, der durch ach, Dinge durchgeht und auf der anderen Seite bin ich spirituelle Lehrerin und ich will nicht, dass meine Studenten und Studentinnen darunter leiden, dass es mir nicht gut geht. Das ist für mich nichts, was was okay wäre, das würde ich niemals machen. Und so war es auch so, dass meine Studentinnen vom vergangenen Jahr nicht wussten, dass ich durch eine Trennung gegangen bin. Und ich weiß auch heute, weil ich das Feedback bekommen habe, dass sie es nicht wussten. Also sie haben es nicht mitbekommen, weil ich einfach nicht wollte, dass sie es mitbekommen, weil ich möchte gerne eine professionelle Arbeit bieten, wenn ich Studenten habe. Ich will nicht, dass sie irgendwie merken, wie es mir persönlich gerade geht. Aber gleichzeitig ging es mir nicht gut und ich musste zu mir gucken. Und Demeter war an meiner Seite und hat genau dazu geguckt. Und so kannst du dir vorstellen, dass ich manchmal, bevor ich unterrichtet habe, einfach vorgestellt habe, da ist Debita an meiner Seite und die hält meine Hand, die ist da, die hält meinen Rücken. Und so funktioniert es dann. Und das war vergangenes Jahr wirklich wichtig. Inzwischen geht es mir besser, es hört sich gerade nicht so an, aber inzwischen geht es mir besser und ich brauche sie nicht mehr die ganze Zeit an meiner Seite. Ich will dir Demeter aber trotzdem vorstellen, denn für mich war es eine so wunderbare Energie, dass ich einfach mit dir teilen will, weil vielleicht bist du auch mal in einer Situation, in dem du genau das brauchst. Demeter ist eine griechische Göttin, ich mag die Energien der griechischen Göttin sehr, sehr gerne und sie hat natürlich viele Namen. Es ist so die Fruchtbarkeitsgöttin, aber für mich, wenn ich an Demeter denke, denke ich nicht unbedingt an Kinder, also an die Fruchtbarkeit der Frau, sondern ich denke tatsächlich an die Fruchtbarkeit der Felder, weil sie ist die Göttin des Ackerbaus, sie ist die Gerstenmutter und sie ist... Die Getreidespenderin, die Weise der Erde. Demeter wird häufig auch als die Erde selber beschrieben und ist eine andere Bezeichnung für die Energie, die wir oft Gaia nennen. Aber für mich hat Demeter eine ganz andere Energie als Gaia. Wenn ich von der Erde spreche, von unserem Planeten, dann ist das Gaia für mich, dann ist das ihr Name. Demeter ist für mich eine Energie, die eher auf Gaia wirkt, also wirklich auf der Erde wirkt und nicht in der Erde. Von der Energie her ist sie sehr, sehr fröhlich, sehr mütterlich und eben sehr nährend. Also ich empfinde Demeter als unbeschreiblich nährend. Sie legt dir die Hand auf den Rücken oder auf, die, auf das Herz und nährt dich einfach mit ihrer Energie. Und es ist völlig egal, was du gerade brauchst, du bekommst diese Energie. Und zwar auf eine unbeschreiblich mütterliche Art. Demeter sehe ich immer in blond. Und ich sehe sie immer mit dieser wunderbaren Sonnenuntergangsenergie. Also die Stimmung, wenn die Sonne untergeht, wenn die Welt golden wird, das ist so das Licht, in dem ich Demeter sehen kann. Sie hat eine unbeschreibliche Lebensfreude. Und diese Lebensfreude hat mich auch so angezogen, weil meine Lebensfreude so weg war. Und ich eben, wenn ich diese depressiven Phasen habe, dann habe ich keine Lebensfreude mehr. Und Demeter hingegen ist die Lebensfreude, sie personifiziert quasi die Lebensfreude und ich will damit nicht sagen, dass sie nicht auch mal streng sein kann oder dass sie nicht auch mal hart sein kann, denn wenn du dir die Erde anguckst, dann kann die Erde auch streng und hart sein. Es können strenge Sommer sein, die keine gute Ernte bringen. Es gibt auch Lawinen, da ist die Erde auch streng. Oder es können irgendwelche Tiere über die Ernte herfallen. Demeter ist nicht immer nur nett und lieb und freundlich, aber ganz grundsätzlich ist ihre Energie super mütterlich, sie ist super nährend und sie ist sehr, sehr, sehr fröhlich und liebevoll und lebensfreudig. Und genau diese Energie hat mir so gut getan. Diese Energie hat mich so geerdet, sie hat mich so auf der Erde gehalten. Wenn du den Namen Demeter anguckst, dann ist eine mögliche Beschreibung dafür der Tor zum Geheimnis der Weiblichkeit. Und... Demeter hat für mich so diese Mutterenergie, dieser Archetyp der Mutter. Das ist so die Energie von Demeter. Es ist nicht die junge Frau, die noch nicht Mutter ist, und es ist noch nicht die alte Weise, sondern es ist die mütterliche Frau, die nährende Frau. Die Frau, die dich unterstützt, die dir sagt, dass du geliebt bist. Und wenn du, und das fand ich ganz interessant, das wusste ich nicht, als ich mich mit Demeter verbunden habe, wusste ich das nicht. Aber Demeter ist auch diejenige, die dir zeigt, wo du in ungesunden Beziehungen bist, also wo Beziehungen eben nicht gesund für dich sind und wo du dich zu sehr um die Bedürfnisse von anderen Menschen kümmerst und dich nicht um deine eigenen Bedürfnisse kümmerst. Demeter ist eine wunderbare Göttin, die dir zeigt, wie man Grenzen setzt. Und diese Grenzen zu setzen ist für mich ganz grundsätzlich nichts, was ich sehr gut kann. Und es war so wichtig im vergangenen Jahr dass ich Grenzen setzen konnte und dass ich Grenzen gesetzt habe. Und sie <lacht> hat mir meine Grenzen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen geschickt und gezeigt und gesagt, hey, hier Grenze, nein, da Grenze, nein, setze Grenze, nein, du musst Grenzen setzen. Und ich finde die Grenzen, die Demeter setzt, niemals hart. Es sind niemals Grenzen, die dann auch noch mit irgendwie einem Stacheldraht oder so umwickelt sind, sondern es sind einfach nur liebevolle, klare Grenzen. Und oft ist es so, dass du, wenn du mit Demeter arbeitest, dass diese Grenzen sehr, ich weiß, es ist ein komisches Wort, das ich nütze, aber es ist, sie sind irgendwie flüssig, sie sind fluid. Es ist nicht eine harte Grenze, es wird nicht in den Boden eine, eine Mauer gemacht und die wird nie wieder verschoben, sondern es sind bewegliche Grenzen, die du auch anpassen kannst, aber es sind gesunde Grenzen. Es sind Grenzen, bei denen du sagen kannst, hey, ich mache hier mal einen Zaun und den Zaun, den kann ich verschieben, wenn ich möchte, vielleicht nach außen, vielleicht nach innen, aber jetzt ist er gerade hier und es ist nicht notwendig, dass ich den Zaun hier hin maure und nie wieder verschieben kann, sondern ich sehe ein, dass mein Leben sich verändert und dass wir alle immer irgendwo im Fluss und in der Bewegung sind und innerhalb von dieser Bewegung, dieser Mauer sich auch verändern kann, beziehungsweise die Grenze eben und nicht die Mauer. Und als ich das dann rausgefunden habe, dass Demeter auch noch für Grenzen steht, dann fand ich, ja, es passt noch viel besser. Also diese Energie, die war für mich letztes Jahr so, sie war so kraftvoll und sie war so hilfreich und sie war so gut, dass es mir echt ein Anliegen ist, dir diese Energien der Göttin auch näher zu bringen. Und es gibt ja nicht nur Demeter. Vielleicht hast du den Online-Kurs, den ich habe, nennt es immer den Mondkurs. Der Kurs, der heißt im Einklang mit dem Mond. Und auch da spreche ich von Göttinnen. Da spreche ich von Ariandroth, der keltischen Göttin für den Vollmond. Und Carrie, das ist die Neumondgöttin. Oder ich spreche von Selene, der griechischen Mondgöttin. Also ich spreche auch in dem Kurs ganz viel von den Göttinnen, weil ich diese Energie so sehr liebe. Ich liebe diese Göttinnen-Energie. Denn das sind die extrem weiblichen Energien. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen im Moment diese Weiblichkeit, diese klare, sanfte, kraftvolle, machtvolle Weiblichkeit, manchmal streng und manchmal lustig und für mich war Demeter letztes Jahr die Göttin, mit der ich mich besonders intensiv verbunden habe. Es ist nicht die erste Göttin, denn ich liebe die keltischen Göttin und ich arbeite schon sehr, sehr lange mit den Energien der keltischen Göttin, aber Demeter hat dieser Energie der Göttin, diesen Göttinnenenergien eine neue Tiefe verpasst, eine neue Tiefe gegeben und da mir das so ein Anliegen ist, werde ich auch in den nächsten Monaten einen Online-Kurs machen zum Thema Göttin, weil ich einfach mit dir diese Energien teilen will und weil ich von den Göttinnen und aus der geistigen Welt höre, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir uns intensiv mit dieser machtvollen weiblichen Energie verbinden. Interessanterweise empfinde ich diese Göttinnenergie oft sehr stark mit den Sternenwesen verbunden und auch das passt total in den Aufstiegsprozess. Der Göttinnenkurs, der ist noch nicht fertig, da kannst du dich noch nicht anmelden für, aber wenn es dich interessiert, dann kannst du dich bereits jetzt auf eine VIP-Liste eintragen lassen. Wenn du sagst, hey, das, da will ich unbedingt mehr dazu wissen oder da bin ich dabei, da will ich auch in diese Energie, dann äh, verlinke ich dir unten eine Seite und da kannst du dich auf die <lacht> VIP-Liste eintragen lassen und du wirst auf dieser Liste als erstes Informationen bekommen. Wenn ich zurückschaue auf das vergangene Jahr, dann erkenne ich, dass jeder Schritt, der passiert ist und jeder jede Entscheidung die ich getroffen habe die richtige war und wichtig war das bedeutet nicht dass es weniger weh tut und ich habe auch nicht den Ehrgeiz dass es irgendwie jetzt aufhören müsste weh zu tun denn für mich ist es ein echtes anliegen die beziehung abschließen zu können so dass es für mich stimmig ist es ist egal wie es für irgendjemand anderen ist egal wie es für meine familie meine freunde was auch immer ist es geht um mich und ich habe gelernt in diesem jahr dass ich mir keinen druck mache sondern dass ich einfach meinen Weg so gehe, wie ich meinen Weg gehe, in meinem Tempo, in meiner Emotionalität, denn das bin ich und dass ich mich nicht vergleiche, dass ich mich nicht verurteile, dass ich mich nicht mal beurteile, sondern dass ich meinen Weg in meiner Art gehe. Aber das heißt nicht, dass ich mir nicht Hilfe auf meine Seite hole und die Hilfe der Göttin war das, was ich für mich bemerkt habe, dass es im Moment die klarste, die liebevollste und die intensivste Hilfe ist, die ich bekommen kann. Und weil das so ist, will ich das mit dir teilen. Und ich weiß, das war ein sehr feuchter Podcast, aber ich teile mich gerne so, wie ich bin. Ich habe nicht Lust, mich zu verstecken oder dir irgendeine Maske von mir zu zeigen, sondern das, was du siehst oder hörst in dem Fall, das ist auch das, was es ist. Und in dem Sinne wünsche ich dir heute eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir gute Begleitung und wenn du Lust hast, dich selber mit der Energie von Demeter zu verbinden, dann lade ich dich herzlich ein, verbinde dich mit ihr und lerne sie kennen. Sie ist eine großartige, liebevolle Göttin, die dir wirklich diese Arme öffnet und dich einfach in eine Umarmung zieht. Und damit beende ich diese Podcast-Folge mit dem sehenschimmer herzens dialog mit den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!